0: ¡Charlas hispanas! Episodio 851. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola, hola queridos oyentes! ¿Cómo lo están pasando? Mi nombre es Alejandro y el día de hoy los acompaño para repasar algunos usos del famoso subjuntivo en español. Ustedes saben que la gramática requiere atención, pero sobre todo, mucha práctica. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen la estructura gramatical y usos del subjuntivo. Y los que no, los invito a escuchar nuestros episodios previos sobre este tema. Si le echan un vistazo a nuestro historial, encontrarán información muy importante sobre este tema en la serie especial que realizamos sobre el subjuntivo. Inicia con el episodio 216 y va hasta el 246. Si quieren refrescar su memoria, también les recomiendo escucharlos. Pero para aquellos que ya se tienen confianza con este modo del español, Hoy nos enfocaremos en ciertas situaciones que suelen requerir subjuntivo y que a veces no se tienen muy en cuenta o pasan desapercibidas para muchos estudiantes de español. Así que, si te interesa este tema, quédate con nosotros, que ya comenzamos. Los casos de uso de subjuntivo que estudiaremos el día de hoy podemos dividirlos en dos grupos. Al primero lo llamo de situaciones hipotéticas en el futuro y el segundo lo enseño como expresiones condicionales con subjuntivo. Vamos con el primero. Situaciones hipotéticas en el futuro. Una situación hipotética en el futuro es un evento virtual. No ha sucedido y quizás no suceda, pero existe en nuestra mente como una posibilidad. A diferencia de las formas de futuro que ya conocemos, como el futuro simple o la estructura común con el verbo ir, cuando usamos subjuntivo expresamos que no hay certeza de que suceda. Es simplemente una idea virtual, una hipótesis. Pensemos en una oración con futuro simple. A ver... Mmm... Los elefantes africanos caminarán muchos kilómetros el próximo mes. Nada raro aquí, ¿verdad? Y la siguiente. Los elefantes africanos van a caminar muchos kilómetros el próximo mes. Ambos ejemplos expresan situaciones en el futuro que prácticamente damos como seguras. O sea, que van a ocurrir. Sabemos que nadie puede adivinar el futuro. Pero podemos pensar que un grupo de biólogos y observadores de elefantes están muy seguros de las actividades de estos animales, pues conocen su comportamiento y piensan que eso es lo que ocurrirá. Estas estructuras son muy similares. Van a caminar es mucho más común y denota un grado de certeza mayor que caminarán, que es un poco más formal. ¿Y cuándo usamos el subjuntivo? Lo hacemos cuando tenemos una oración compuesta por una matriz y una oración subordinada. O sea, dos oraciones conectadas lógicamente. ¿Pero por qué? Porque expresamos una hipótesis en un momento determinado en el futuro. Y esto lo hacemos con palabras como cuando, ¿hasta qué? ¿después de qué? ¿y antes de qué? Escucha este ejemplo. Cuando se acabe el agua del río, los elefantes van a caminar mucho para buscar más. Como pueden notar, ahora agregamos una matriz que tiene la palabra cuando y el verbo en subjuntivo se acabe. Este es el inicio de la hipótesis. La segunda parte de nuestro ejemplo está en futuro. Puede ser caminarán o van a caminar. Debemos tener en cuenta que la segunda parte de la oración es dependiente de la primera. Entonces, lo que pongamos en la segunda parte lo pensamos como una consecuencia de la matriz. ¿Si ¿Sí está claro? Escuchemos más ejemplos con las opciones que les mencioné. Expresiones como cuando, hasta que, después de que y antes de que. Cuando más subjuntivo. Cuando viajes a China, Conocerás la gran muralla. Hasta que, más subjuntivo. Hasta que termine su tarea, Jorgito no puede salir al parque. Después de que, más subjuntivo. Después de que compres el pan, puedes ir a la frutería y comprar un kilo de fresas para el postre. Antes de que, más subjuntivo. Antes de que llegues a la fiesta, Llámame por favor. ¿Qué tal los ejemplos charladores? Si los analizan bien, se darán cuenta que la segunda parte de la oración necesita de la matriz para tener sentido. Además, todas hablan de situaciones hipotéticas en el futuro. Muy bien amigos y amigas, ahora pasamos a las expresiones condicionales con subjuntivo. ¿Qué es una oración condicional? Aquella que presenta una situación como requisito para que otro evento ocurra. De hecho, ya tuvimos un episodio sobre condicionales. Si quieren escucharlo, es el número 316. Aquella vez aprendieron estructuras como la siguiente. Si estudias español todos los días, hablarás con confianza muy pronto. En este ejemplo, la primera parte de la oración tiene la palabra «sí» que es la encargada de establecer la condición. Y la segunda parte de la oración depende de la realización de la primera parte. Entonces, con el ejemplo, si estudias español todos los días, hablarás con confianza muy pronto, entendemos que para hablar español con confianza muy pronto, es necesario estudiar todos los días. ¿Vale? Pues ya sabemos qué es una estructura condicional. ¿Cómo lo hacemos con subjuntivo? De igual manera, se trata de una condición hipotética en el futuro, pero en este caso no usamos la palabra sí. Para expresar la condición, empleamos expresiones como siempre y cuando y desde qué. Escuchemos unos ejemplos. Siempre y cuando más subjuntivo. Puedes estudiar gratis en la universidad Siempre y cuando tengas excelentes calificaciones. Desde que más subjuntivo. Desde que respetes a los demás, no tendrás problemas de convivencia. Noten que ambos ejemplos expresan condiciones. Con la expresión siempre y cuando, la condición está al final. Mientras que con la expresión desde que, la condición se establece al principio, pero en ambos casos usamos el subjuntivo. De hecho, estas expresiones son intercambiables y podemos usarlas en ambos casos. Escuchen, también podríamos decir, desde que tengas excelentes calificaciones, puedes estudiar gratis en la universidad. No tendrás problemas de convivencia, siempre y cuando respetes a los demás. Para nuestros oyentes angloparlantes, esta estructura es equivalente a la expresión As long as As long as you have excellent grades, you can study for free in that university. You won't have problems as long as you respect others. Muy bien, fieles oyentes, ¿qué tal les pareció la explicación del día de hoy? Espero que haya sido un buen recordatorio gramatical porque debo decir que es una estructura que suele generar confusiones entre los estudiantes de español, pero no se preocupen, desde que tengan clara la lógica de la regla gramatical, no tendrán más confusiones. Para mí fue un placer acompañarlos el día de hoy y recuerden que siempre estaremos aquí para ayudarlos. No solo la gramática, sino también la pragmática, las expresiones, las curiosidades y la cultura latinoamericana, son la base de nuestro contenido educativo. Esperamos que continúen acompañándonos día a día y que esta comunidad continúe creciendo cada vez más. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.